0: ñañaras
1: Hola a todos, bienvenidos a Ñañaras, un episodio más en donde vamos a discutir casos de la vida real No, eso es Silvia Pinal, casos de <risa> crimen real Empecé muy profesional y terminé hablando de Silvia Pinal Esa es la historia de este podcast, yo soy Gerudito y Pau del Castillo está conmigo como cada episodio y cada bonito día del mundo
0: Siempre es bueno hablar de Silvia Pinal, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? Una
0: leyenda
1: Una leyenda y ya y como y Adela Micha dijo, ya se nos va a morir Entonces, este... Ay,
0: ¿por qué? ¿Precemonizó? ¿no ¿Qué le pasa?
1: No no, porque como que hubo una nota o algo así y ella estaba en vivo, ves que tiene un programa Ajá. las noticias por Adela y entonces sí. ella pues entre los cortes comerciales está todavía, se está streameando completamente en vivo, uh -huh. se ve como ella está preparando las noticias, platicando no sé qué, y en eso les dicen como que ay oye este Silvia Pinal se veía muy mal y estaba en este corte y dijo, híjole, vayan preparando ya un in memoriam porque ya se nos va a morir y entonces ay, todo Ajá, eso, fue como, eso fue hace como cuatro meses una cosa así, y todo el mundo la criticó y la canceló en redes porque dijo como sí, que güey, qué poca madre, o sea, matando a mi, a mi chivis. Sí, oye. Así es. Entonces, pues bueno, Silvia Pinal, todo un ícono. Haremos un homenaje a ella, si es que llega a morir algún día. Imagínate.
0: No, hombre, <risa> no. no digas, porque luego precomunizamos cosas aquí. Viste, el otro día hablamos de ¿Qué? Cara de Levine y fue justo la semana en la que pasó lo de que su video, de que estaba como súper, como. Ay, ah,
1: sí. Súper. Y alguien nos
0: puso, qué bueno que le mandaron bendiciones, porque si no. Viste,
1: viste. Ay, no. Aquí. No mentimos nada.
0: Aquí se precomuniza muy, muy intensamente.
1: Oye, hemos vivido una semana muy fuerte. Ustedes lo están escuchando la primera semana de octubre. Bienvenidos al Halloween, época de terror. Mm. Y, ajá. Pero nosotros estamos en el pasado y tuvimos una semana de temblores aquí en la ciudad. En las... Y qué fuerte, oye, qué fuerte. ¿Te dan... Los
0: nocturnos creo que son peores, ¿no? ¿Te dan
1: miedo todavía los temblores? ¿O sí. Ya no? A mí no. no. siempre. A mí no. Fíjense que a mí ¿Por ya. qué no? O sea, no sé. O sea, tal vez depende Como del lugar. que de lo dices? Que estoy.
0: Pues ya. Que sea lo que Dios quiera ¿o qué? No,
1: porque, no, porque siento que no me voy a morir, ¿sabes? O sea, en el sentido de que mi ¿Te crees inmortal? Mi casa, su casa, este, se encuentra En un primer piso, entonces en el momento en que Suena la alerta sísmica o empieza a temblar Tengo tiempo suficiente para agarrar mis eh, Zapatos, celular y correr a la calle Y llego perfecto Pero ¿verdad? y si
0: te toca estando en una oficina o sea, es Que vas un, a una sí. junta y estás en un piso 30
1: Sí, ahí sí me probablemente me cae Pero últimamente me tocó me tocó en el avión ahorita Aterrizando
0: en el aire, que <risa> yo te dije.
1: Sí, y sabes qué es lo peor: que como tres personas me. Maire me lo dijo, tú me lo dijiste. Es que,
0: a ver, amigos, él puso un story diciendo que es que acabo de aterrizar. Fíjense que me tocó en el avión: o sea, de que estábamos ahí en el avión y el, el piloto dijo, está temblando. Y yo pensé, ah, pues que será como una ráfaga de viento, no sé qué. Y entonces yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que sientes el temblor en el aire? y él así de, no, o sea ya habíamos aterrizado, pero nunca dijiste que ya habían aterrizado dijiste que estaban en el avión y que Ch pensaste que fue una ráfaga de viento
1: Chica, supuse que era lógico, o sea el terremoto se siente en la tierra, no se tiene ¿por obviamente, se siente pero,
0: pero dije ¿será que algo? ¿ves qué pasa esto de las luces extrañas en el sí. cielo? entonces Ajá. dije, a lo mejor también pasa algo de que las corrientes de aire chocan o algo así, y entonces como que se mueve el avión.
1: Me dio una o ataque sea, de risa cuando me dijiste, ¿cómo se siente en el aire. Y yo, no. Y ya después, como media hora después, me empezó a mandar como que que Andrés, Maire, así ¿ves? de que... Oye, ¿se siente en el aire? Como Pepe de Pepe y Teo también este, me dijo de que, ¿se siente en el aire? Y yo, Fuiste o sea... Tú, lo fue mi culpa por, mal. Tal vez no lo expliqué bien, pero creo, creía que era lógico, creía que se entendía que no se siente en el aire. Era un temblor, pero miren, bendiciones. este Espero que todos mira, estén mira, sí,
0: con las luces esas del cielo. Además, ese día que tembló en la noche, acababa de ver yo un tuit de... Mausan, que decía ahí como Como que había compartido un video de estos que se ven como Unas luces en el cielo raras O sea, no las luces esas que se ven cuando tiembla, Sino como unas luces ahí como de De Fanny, porque ya no es OVNI Ahora son fenómenos aéreos no identificados Fanny, este, ¿se llaman ahora Fanny? Según el Pentágono, sí Me encantó. Porque abrieron como este grupo para investigar Fenómenos aéreos no identificados O UAPs en inglés UAPs Okay. Eh, y, y pues sí dije a lo mejor, a lo mejor son los aliens, o sea, vienen y como que avisan, es como la pre alerta sísmica cuando ves luces en el cielo de los aliens. Te Están Pero, avisando. Eso
1: me suena como las personas que están diciendo como que es que todos estuvimos manifestando que iba a temblar el 19 <risa> y entonces tembló chiquis. Y, no, gente no. O puede ser no, sí,
0: no, no, sí no, que. No puede
1: ser. Ya me voy a enojar otra vez.
0: Nuestra energía <risa> cósmica está manifestando no, todo no, el tiempo.
1: Eso no existe. Amigos. No, no, me reúne. Tú haces tu
0: simple. realidad.
1: La niña índigo, la niña cristal hablando. <ríe> y, y ya puedo ser otra vez hater porque quiero agradecer que en el grupo de Nyaners me apoyaron y me dijeron que me querían mucho y otra vez estoy feliz. Entonces, este, que chingen las Hasta que haters. llegue
0: otro que diga. Ajá,
1: hasta que otro... Es cierto,
0: no te queremos. Me
1: toquen las pelotas y, y otra vez... Y así vamos, miren, ustedes, ustedes dándole Ay, dinero y pagándole la universidad a los hijos de mi terapeuta. Gracias. Uh -huh. eh, pero, ajá, entonces, gracias. Entonces, voy a ser hater otra vez. Y chinga a su madre del mundo. Y ya está. Muy eh, bien. ¿Qué más tenemos que platicar? Ah, ya tienen sus cha... Ya es época de Halloween. Ya tienen sus playeras de chunchos. Porque ¿qué pasaría si yo les dijera de que hoy voy a ir a eh, la isla de las muñecas y quiero verlos ahí, Ñañers? cómo los voy a reconocer? ¿Cómo? Si no tienen sus playeras que pueden encontrar en chunchos.mx o su sudadera. ¿Cómo puede ser?
0: Uh, la sudadera para esta época está ya rica.
1: Está muy rica. Mm, yeah. Es la época perfecta. Ahora, si ustedes, si yo veo un volumen de compra, o sea, bueno, yo no, los de chunchos, me dicen de que, ay, sí compraron varias, esta semana voy a hablar con ellos para sacar otro modelo, mm -hmm. yo estoy hablando al tanteo, no sé si esto sea, sea posible, pero lo voy a intentar, ¿qué te parece Pau?
0: Estaría padre, y díganos o sea, ¿qué tipo de, de diseños les gustan? O sea, eh. si les gusta que esté el logo, si les gusta más así como algo, como más
1: sí. Chance y en el cute. bolsillo un corgi un policía, ¿sabes? Ay, Estaría lindo, Korgie o el, policía. el chicharrón, o y algo así, ¿sabes? Los o los pokémones.
0: tres. Ajá, todos uh -huh. los
1: starters de ñañeras el, eh, el,
0: Oye, no, son tres Recuerda que hay otros olvidados Que el pulpodrilo,
1: pero el topógrafo el pulpodrilo, el pulpodrilo y el topógrafo Nada más son como Pokémon que te vas encontrando en la vida La almendraraña la Esos son como Pokémon, pero tus, tus starters Tus
0: moscas diabólicas
1: ajá <risa> ¿Ves? O sea, el niño del hombro Estaría buenísimo tener una playera con un niño aquí
0: <risa> ¡Ay! El un niño niñito en el hombro. ahí Nada más los ojitos así, ajá. asomados
1: Una carita así <risa>
0: Ay, o unas manitas así como desde tus hombros.
1: Ajá, sí estaría Es malviento. como, traes
0: algo colgado allá atrás.
1: ¿Ven? Eh, entonces, pero pues necesitamos que chuchos diga como que, ah, pues sí nos rifamos a hacer otro modelo o diseño. Si no, nos van a decir como que, pues ni venden estos, ¿para qué hacemos otras? Entonces, eh, por favor, apóyenos, Si pueden, quieren. Y regálenselos a la gente. La verdad, yo últimamente uso mucho mis playeras de ñañaras. Y en esta época es la época perfecta. Porque todo el mundo me dice como que, wow, tu playera. No tienen ni idea que es un podcast. Pero les da risa que digan ñañaras entonces sí. funciona, funciona 100% y
0: siento que en algún país que no hable en español está más cool pero... mm -hmm. oh, ñañaras sí. oye, me quedé pensando el otro día porque sí. siempre la gente dice esto de no digan cringe, digan ñañaras pero no es lo mismo no porque es lo mismo. cringe es más como repele
1: es como pena y... Es
0: como y... Ajá, guacala. Y... y ñañaras pues es más o sea, en inglés Miedito. por ejemplo ñañaras sería como de jibijibis ajá Exacto Sí Me choca esa frase eh, O oh, de creed Pero me no, encanta O sea, algo que te da miedo Que uh -huh. cada
1: vez que alguien tuite esto Porque es como un tweet Que de, hay muchas Recurrente. personas Que es como de que Ay, se me acaba de ocurrir Increíble este tweet Lo manifesté Y entonces <risa> <Lo> manifesté. <risa> Y entonces lo tuitea Y siempre que alguien lo tuitea Hay un fan de Yanyaras por ahí Que nos taguea así como que Arroba Nanaras Podcast Entonces Me es encanta, ¿sí? gratis Amamos eso Sí,
0: pero es que el otro día que lo vi Dije Pero ahora que lo pienso No es lo mismo no, Pero mira sí, pero porque cuando ves algo que dices como de. Ay, me dio pena ajena, no dices medio ñañaras. Uh -huh. Por eso ahí dicen como. Ay, qué cringe. Oh,
1: qué cringe. <risa> oh. eh, qué pues, cringe. Sí, eh... uh,
0: está mejor decir cringe. A mí me cringue? encanta cringe.
1: Qué cringe. Qué cringe. <risa> Oye Les recomendamos por favor Que se, se suscriban A nuestro Patreon Por favor Patreon.com Diagonal Nanaras Podcast Donde tenemos El beneficio de los N Files Y esta semana Es muy importante Que lo hagan Porque de hecho Mi caso está relacionado Con el N File Entonces Dos en uno Amigos Si quieren la historia completa Van a necesitar suscribirse Por unos pequeños Pesillos Y además De nuevo Patreon.com Diagonal Nanaras Podcast Y tenemos también Redes sociales Nanaras Podcast En todos lados Incluyendo TikTok Donde por favor Vayan a apoyarnos Compartan los TikToks Y así Mándanos cosas Y las compartimos y, y y, y, y Twitter, Facebook Y en Facebook está el grupo de ñañers También está el grupo de patroñers Que es un grupo especial para los que tienen Patreon Y en ese grupo van a pasar cosas este mes Tenemos mínimo una cosa que va a pasar este mes Que les contaremos más la próxima semana Entonces,
0: Regalitos Ajá, uh
1: -huh. un regalito Entonces, les conviene, ¿no? ¿Y, y, 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 y qué más, Pau?
0: Y creo que ya ¿Tu recomendación? Uy, no puedo con mi ah. ojo ¿Por qué? Ubicas cuando de pronto como que tienes un nervio Que ajá. hace que salte tu párpado Y es la cosa más pinche molesta del mundo pues Tengo eso desde hace como dos semanas no, güey, que te esté saltando el párpado
1: No, pero que te salte el nervio. Ah, a
0: calar Pero entonces, por eso me acerqué ahorita y dije, se verá en la cámara. Creo que no se ve. No se ve. Pero me recuerda, ¿te acuerdas que en Daria había un profesor que tenía el ojo como...
1: Es como, como ojo loco moody. Ajá,
0: ah, siento que es como un ojo loco moody. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, recomendación. Híjole, estoy muy emocionada cuál es? con esta película. Bárbaro. Qué sí bárbaro. Barbarian. Pero... Es una película que ya está en cines desde hace unas semanas. A lo mejor cuando escuchen esto ya ni siquiera está, pero eh, vayan a verla si pueden. Mira, yo no he visto Maligno. Por ahí leí a alguien que decía es el Maligno de 2022. Okay. Pero para ti eso sería algo malo. Yo no sufriendo. sé. No sé si... Por eso quiero Dame que la veas maligno, para que me digas... Sí. Quiero que la veas para que me digas como si te gusta o no Porque es de esas polarizantes, no sé si la vas a amar o la vas a odiar Lo que sí es que es inesperada y te sorprende Pasan cosas que no tenías idea que iban a pasar eh, No sé si has visto el tráiler
1: No, no sé nada de Bárbara
0: Es mejor que no sepa nada, que te dejes sorprender, que te dejes llevar por los okay. recovecos de esta historia Nada, les voy a decir como lo que pasa al inicio Es una mujer que eh, llega a Detroit en el tráiler sale que está llegando en la noche si está como lloviendo es de noche, no se ve nada en la calle y llega a una casa, porque resulta que ella rentó un Airbnb, uh -huh. ¿Ya saben que a mí me da miedo eso del es sí, Airbnb, y sabe. aquí es una nueva eh, historia en la que digo, no voy a regresar a un Airbnb,
1: Mírete.
0: bueno entonces renta su Airbnb, pero cuando trata de abrir, no puede abrir y resulta que ya hay alguien dentro y mm. es Bill Skarsgård, que sí, además igual. se ve muy guapo en esta película, uh -huh. antes no se me hacía guapo, porque el guapo es Alexander uh -huh. pero ahorita sí dije ay Bill, como que ya no lo vi tan Pennywise, el punto es que este güey ya está ahí y le dice como de no, pues es que yo también renté, pero sí. en otra página, ya sabes, o sea, como que rentaron la misma casa, pero desde dos sitios diferentes, uh -huh. y entonces como que no sabes que, o sea, si él es bueno o no, pero pues le dice como, pues si quieres pasa y aquí desciframos qué onda ¿no? o sea, con la reservación, porque ella trata de hablar, no le contestan, y le dice no, pues ya me voy, y el güey le dice no, pero, o sea, es, es como una zona muy insegura Ni no de deberías pedo, de andar sola en la noche me largo, el punto es que ella entra a la casa, <risa> Y Tonto. al principio te juro que ves el trailer y al principio parece que es una comedia romántica como, de esas, como, como la de The Holiday ¿te acuerdas? Mm -hmm. Que intercambiaban casas, mm -hmm. salía como Jude Law y Cameron Diaz y así. Pues piensas que es la historia, luego va pasando otras cosas, pero wow, la amé. Eh, también sale Justin Long ah, lo eh, que lo amamos, desde Jeepers Creepers, no sabía que era exnovio de, de Drew Duble. Barrymore
1: claro, me eché pues, no. el otro
0: día los videos de Drew Barrymore, de su uh -huh. show que lo invitó y...
1: Amamos y, a Drew Barrymore, es la mejor sí. persona. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y también, oye, no sabía eso, porque vi que invitó a Justin Locke para hablar así como y a Seth Ay, Green. mi ex, no sé qué, y a Seth Green, que es su ex esposo uh -huh. y me acordé de tú que me dijiste un día que querías hacer como algún video con tus ex novios y dije, si es una buena idea, la verdad está bueno el chisme.
1: Está buenísimo el chisme, te dije un día que quería sí. hacer eso, pero no tengo los pantalones, y hay muchas personas que digo como que no quiero hablarles.
0: A no tengas el querudito show. Ajá. Lo podrías hacer.
1: Ajá. Eh. Ojalá. Yo quiero ese imperio de Javari porque ahora ya tiene como, te conté que tiene como electrodomésticos. No. Sí, tiene como, como air fryer Stewart. y así, pero están súper bonitos. Y quiero oh. uno no los venden en México, los venden en Walmart de Estados Unidos. Pero mm. eh, son como air fryers y hornos de microondas y eh, ¿qué más tiene como licuadoras y así, pero todas están súper bonitas, como de que colores súper lindos, de que blanco y como de que verde salvia y de que eh, gris azufre <risa> y así. Se y
0: interest, y sí. yo
1: soy el más feliz y quiero esos Entonces, si mm. algún día me quieren regalar algo, pónganse de acuerdo entre todos. Sí. <risa> productos de. Andrew, amamos,
0: ¿verdad? amamos a Drew. Bueno, eh, bueno pues barra. sí, está buenísima. A mí me encantó. Me divertí porque tiene también momentos como de uh, comedia de humor negro eh, y luego hay sustos muy intensos. O sea, sí, hace mucho que no me asustaba, <risa> que de repente salté bastante y lo, luego ya hay cosas como vienen exageradas, tienes que tener esta suspensión de la incredulidad, okay. de decir ¡órale, va! Vamos a ver qué pasa, ¿a dónde me lleva esta película? Vamos a ver. Pero sí, despierta como algunos... Miedos muy como profundos en ti. Y okay. eh, también tiene comentario social. Tiene uh, todo. Todo. Yo la amé
1: Me la estás vendiendo muy, ca muy cañón. Y empezaste sí, a. vas a diciendo... tener
0: expectativas. Y vas a decir luego: No, no, no es mi tipo de película. Empezaste no
1: sé. diciendo maligno, entonces no, no sé si creerte o no.
0: Es que no sé. <ríe> ya, <ríe> necesitas ver
1: maligno. Yo veré bárbaro. Ya, si la
0: voy maligno. a ver. La voy a ver tal vez okay. este fin o el próximo.
1: Mm, porque eso depende de este podcast. <ríe> si te gustó, se acaba el el podcast, no podemos seguir sí. ir haciéndolo <ríe> bueno está bien, bárbaro, qué bárbaro les quería recomendar una película que ya salió hace semanas, pero no la he visto todavía porque acuérdense que vivimos ahorita, estamos grabando desde el pasado salió el día de hoy en Ciudad de México, bueno en México, no sé si en el mundo, no no creo, nada más en México, se llama Mal de Ojo, entonces la próxima semana, la voy a ver esta semana y la próxima semana les cuento qué tal está la película, pero fui al set y fui, a, hay una experiencia y está súper cool, porque ya, o sea, la actriz que interpreta al monstruo, que es uh -huh. como un una bruja con la piel como toda de, como de Freddy Krueger. este uh -huh. Es increíble, es súper linda y además se contorsiona por todos lados y así. Y me acuerdo que les conté hace unos meses que fui al set y este, estoy tratando de sacar este video, espero sacarlo esta semana, o sea que para que cuando escuchen esto ya tenga este video en mi canal, eh, con la visita al set y que conozcan como un poco más de la historia. Está bien padre porque está hecha por Isaac Svan, que es un gran director de ciencia ficción, lo he platicado antes. Tiene la película de Perfectos Desconocidos creo que se llama, no, lo amo extraños y tiene otro el incidente, otra. El incidente. Mira, los
0: sí. parecidos
1: los parecidos La eso otra. era sí, sí. y es muy bueno en, en ciencia ficción y sí, ahora el horror, ¿no? ahora se lanza como su primera película de terror como tal, Hola, ¿qué tal? yo soy Isaac Svan. un gran saludo para ñañaras aquí desde el set de Mal de Ojo en el día 17 no se pierdan Mal de Ojo pronto en cines. Está bien padre, la historia está increíble, entonces se las recomiendo, vayan a ver. La próxima semana les cuento mi opinión sobre la película porque no la he visto, pero yo lo que vi de la fotografía, de la historia, de la trama, de los efectos especiales está bien, bien cool. No sé cómo terminó la película, la próxima semana les platico, entonces nada más es para que lo veamos todos juntos eh, esta semana, ¿no? Y la que sí les voy a recomendar en este momento es una que se llama Creep. ¿Ya les recomendé Creep? Creo que no les he recomendado Creep.
0: No. Ay, ah, es una que se ve como el póster como un ático, ¿no? Unas escaleras. Sí, sí. Igualito que el póster de Bárbaro.
1: <risas> Literal sí es. Sí son muy similares los dos pósters. Bueno, Creep salió en el 2014. Es una película de bajo presupuesto hecha por eh, Mark Duplas. Mark Duplas, de hecho, escribió la canción y... La, ¿La canción qué? Escribió la película y protagonizó <risas> la película. Eh, uh -huh. Está dirigida por Patrick Bryce que, de hecho, eh, pues también aparece, ¿no? Entonces, digamos que la historia es de... Les voy a leer la sinopsis para que no me digan que hay. No viene la
0: sinopsis. Esa siempre la he querido ver, pero nada más no. Sí, la... ¿Dónde
1: está? Está, me ¿Está parece que Amazon? la vi en Amazon Prime. Este. Estoy checando. Creo que sí la vi en Amazon Prime. El punto es que se trata Es como una película Tiene sus referencias de la bruja de Blair Ya sabes, uh -huh. found footage Este tipo de películas donde vemos eh, cosas que pasaron ya Que estuvieron grabadas por una cámara Y trata de un güey que se llama ¿Cómo se llama? Pero el punto es que va a, va grabando a una persona A un cliente, ¿no? Y el cliente, según recuerdo La había hace como un mes Entonces por eso estoy tratando de recordarla El punto es que el... Ajá, un videógrafo que se llama Aaron Acepta ir a una cabaña Donde va a ver a su cliente que se llama Joseph Joseph lo que le dice es eh, Tengo un tumor inoperable cerebral Y eh, mi esposa Angela va a dar a luz y no voy a Conocer a mi hijo, entonces quiero grabar Como estos días para Dejarle mensajes a mi hijo y que vea cómo era Y cómo que me trate, ¿no? Entonces pues dice Aaron, va, jalo, entonces va a la cabaña Y la película trata de, de estos dos En la cabaña y después te vas dando Cuenta que Joseph no es, pues no está Tan cuerdo como parece y las cosas cosas no son lo que tú crees Y hay cosas bien creepy, literal De ahí el nombre de la película, la Creep No quiero, sí tiene humor negro, la verdad O sea, sí hay partes muy de comedia Y hay partes muy, no te voy a decir Te mueres de miedo, pero vas a decir como hoy estoy muy estresado Como muy, uh -huh. en mucho Algo va a pasar Tención. Ajá, mucha tensión, esto no me está gustando y, y está padre, es diferente ¿Sabes? Y creo que es algo Padre, o sea, creo que es algo que se necesitaba Y salió también Creep 2 de hecho, y van a ser Creep 3 Creep 2 ¿Y la no 2 le he visto viste? no ah. le he visto todavía, pero trata de el mismo, o sea, uno de los dos, <ríe> spoiler alert, uno de los dos re, eh, vuelve a salir en la película, en la secuela, ¿no? el otro okay. no, ¿por qué será que no sale? vean la
0: película, <ríe> ok,
1: entonces Creep, se las recomiendo, sí me parece que está en Amazon Prime, ahorita se los digo, bueno Prime Video, ok, y, eh,
0: como que siento que puede haber alguna conexión con Bárbaro
1: <ríe> siento que sí, porque pues, el póster es muy similar, no, no está Sí. en video les mentí completamente será en HBO Max ¿Acaso? ah o en Netflix la vi en Netflix creo perdónenme no no preparé este momento este... perdón
0: te, te metí un cuatro cómo dices me... se, antoja,
1: se antoja de repente ah, se se dice, un dice así. te puse un cuatro
0: te puse no no te lo metí.
1: No, Crip 1 y Crip 2 ya se encuentran en Netflix para su disfrute y regocije okay. y lo goce. Va, ¿Órale? la gozaré. Gócenla. Eh, bueno. Vamos a darle.
0: ¿Sabes qué? Ay, yo sigo hablando de bárbaro, pero es que también hay un caso del que ya hablamos aquí que se relaciona Venga. con esa historia. A ver si ubican cuál. Okay. Bueno, Venga. les voy a hablar yo hoy de un crimen real, real. Es un caso que sucedió el 2 de diciembre de 2001, día en el que Britney cumplía 20 años. ¿20 años? ¿No? <risa> sí. 2 ¿Sí? ¿Sí?
1: de diciembre de 1981, sí. Macomb, Mississippi, sí.
0: Sí, sí, ayer hice Correcto. mis cuentas. Sí. 20 años. 20 años. Eh, ese, ese año son, sonaba Survivor, The Destiny's Child, uh -huh. All for You, de Janet Jackson, eh, Love Don't Cost a Thing, de J.Lo. Eh, y te aviso, te anuncio de Shakira.
1: Uy, que hoy renunció.
0: Sí, renunció muy tarde, pero se avisó y pero se anunció. Pero ya, ya, viene con tiempo. todo, viene una uh -huh. Shakira
1: vengativa, que es lo que mejor nos puede dar la vida, es como sí. Adele, es mejor sí. cuando su música es dolida.
0: <risa> y en el cine estaba Moulin Rush, estaba Donnie Darko, y la primera película de la mejor trilogía de la historia, la Comunidad del anillo del de Señor de los Anillos. <risa> No de que iba a decir.
1: No sé por qué pensé que me ibas a decir como eh, Texas Chainsaw Massacre o algo así. No, no, no.
0: Tun, tun, tururun. Bueno, en la madrugada del 2 de diciembre de 2001, un vecino encuentra en el patio de luces, es decir, como el patio interno de un edificio mm. que estaba en la localidad de Sabadell, en Barcelona, el cuerpo desnudo de una mujer de 27 años que además tenía quemaduras y heridas. Les voy a contar qué pasó con esta mujer. Ok. Ella era Elena... Es que se escribe Juvani, pero vi que se pronuncia Yubani. Jubain, o, Uv sí, Uvai. Uvai o eh, Elena Jubain Mataró nació el 27 de febrero de 1974 en Maresme, una comarca española situada en la provincia de Barcelona comunidad autónoma de Cataluña Barcelona. Elena Barcelona Barcelona <risa> Elena amaba la cultura y siempre estaba rodeada de amigos era una mujer feliz <coughs> pero algo reservada eh, que le gustaba bailar e ir a excursiones a la montaña, había estudiado periodismo. Y empezó su carrera profesional como becaria en el diario El Punt del Maresme Y después en una televisora local En el año 2000 trabajó como bibliotecaria en Sabadell Y estuvo a cargo de la sección infantil donde le gustaba hacer cuentacuentos oh. ¡Qué bonito trabajo, ¿no? Me daría hueva, que...
1: no me bien los niños, pero está bien
0: Sí, o sea, yo tampoco soy tan niñera <risa> pero... pero como que pensé... Mm, no, 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 pensaría que eso es realmente un, un trabajo como de soy cuentacuentos. Sí, es como los, sea, los popet como puppeteers, ¿cómo se llaman? Como sí, los que tienen marionetas y así. Ajá, titiritero. Qué bonito.
1: Sí. como... ¿quién? Para Nordan, como Dan que puede contar. Tenía unas entonaciones muy padres, ¿no?
0: Sí. Ella podría ser cuentacuento. Cuento. Sí. Eh, que me quedé. Yo claramente no podría ser. No. <ríe> Sería como <ríe> este. <ríe> ¿En
1: ¿En <qué>? Entre Lolita. <ríe>
0: Sí. Sí. y llegó la bruja y todos ¡ah! con este trabajo eh, se mudó sola a Sabadell y es ahí cuando empezó a colaborar con la sección de naturaleza de la Unión Excursionista de Sabadell o la UES pues eh, una asociación local de senderismo el contexto de la vida de Elena es importante porque como estaba muy involucrada en actividades culturales de la comunidad era una persona muy conocida muy querida eh, y pues esto hizo que se convirtiera caso en un acontecimiento muy mediático muy eh, mencionado en los medios eh, lo que se podría llamar era como muy mediático inicio...
1: y muy mencionado en los medios, Pau? sí,
0: exactamente Órale. soy una cuenta cuentos <risa> profesional, déjame paz
1: <risa>
0: eh, de que podría llamarse Como el inicio de la pesadilla de Elena Empezó el 17 de septiembre De 2001 que que Ya esa... va llegando a su casa
1: Que en esa fecha no tiembla Porque no lo manifestamos, amiguis
0: Exacto es el Solo 19, el 19 ¿eh? Solo el
1: 19, chiqui Ajá
0: no, el 7 también, ¿no? Uh -huh. Porque estaban estos tweets como de que tiembla o el 7 o el 19 uh -huh. y que supuestamente el terremoto del 85 fue a las 7.19
1: oh, Taylor Swift ya tendría siete canciones al respecto ¿Estamos de acuerdo? Ajá, uh -huh. sí, uh -huh.
0: exacto <risa> Bueno, pues llega un día, el 17 de septiembre del 2001, a su casa y se encuentra con una botella de horchata, y que era su bebida favorita, y unos croissants de chocolate.
1: ¿Estamos hablando de horchata? Del, no, ramchata y así, que ¿es el que te gusta a ti? No. Horchata.
0: No, una horchata. Bueno, en, en España es horchata de chufa.
1: Uh, de chufa. Que
0: es una, es como un tubérculo.
1: Chantoga. Sabe
0: como... Sabe un poquito diferente. Me gusta, de hecho, es, es como... No, no sé, no sé cómo porque la de México es de arroz, ¿no? Sí eh, Sí tiene un saborcito diferente, pero algo similar. Bueno, entonces llega esta, esta botella de horchata, y dice: Ay, mi bebida favorita. Y unos croissants. Y hay una nota escrita a mano que decía: Elena, sorpresa. sorpresa. Estábamos cerca de aquí y pensamos. Bueno, ahora. Sí. Estamos ¿Sorpresa? cerca. de aquí. Sorpresa. <risa> Estábamos cerca de aquí y pensamos: A ver qué nos puede decir Elena. Ay, Estamos.
1: No. <risa> Me encantó. Estoy, estoy viviendo. Sigue, por favor.
0: Te llamaremos. Vamos a divertirnos. <risa>
1: Me encanta todo. Ajá.
0: Elena no. Ah, porque decía como somos y signos de interrogación. ¿Somos? Que era como. O
1: sea, filosófico ajá. el pedo. Somos. No, no como somos? de somos. Ah, anónimos. Es como de
0: hola, somos.
1: Interrogación. Somos el ajá, guasón. Línea en blanco. El acertijo. Sí. Ajá.
0: Somos el acertijo, sí. Mm. Y eh, pues Elena dijo, pues. ¡Qué raro! O sea, no sé quién me mandó esto. ¡Me encanta la horchata!
1: ¿A quién no! sabe, Alguien sabe, ¿Alguien sabe que me
0: encanta la horchata, pero no sé quién me mandó esto. De hecho, le pregunta a su hermana como de oye, este... ¿Llegó esto a la casa? ¿Tú me lo mandaste? ¿O alguien de la familia? Y ella así de... ¿No? no, pues no, ni idea eh, y ya, días después, el 9 de octubre o sea, no se toma la horchata, porque dice si la neta, no sé quién me la mandó, no sé quién no. somos, <ríe> y entonces no se toma la horchata, ni los croissants no,
1: yo tampoco me
0: lo tomaría, eh, no, está de miedito, ¿no? dicen que nunca debes de comer algo que te dejan ahí en la puerta, puede estar en bruja, o sea, como Envenenado tener brujería o, brujaria, o en, oh, tener obvio veneno, sí bueno, pues no se lo toma, y días después el 9 de octubre, vuelve a encontrar otro regalo en su puerta, ahora sí. Era un, un zumo de melocotón.
1: ¡Uh! ¡Qué delicia! Zumo de melocotón.
0: Un zumo. Y había otra nota y decía... Elena, en primer lugar... Esperemos que te lo tomes con el mismo sentido del humor que nosotros. <risa> en el tercero, descubrirás el misterio. Seguro que deberías ver esto como una risa. Nos gustaría mucho volver a verte en un viaje con la US. ¿Te acuerdas que era como lo del sí, grupo este sí. de senderismo?
1: Ok, pues Chance era como alguien del US.
0: Ajá, entonces ya es como, ok, sí, sí me conocen porque saben que voy a la US. Hablaremos más tarde. Ahora, a ver si nos encontramos en un sitio bueno, bonito y barato. En Sabadell para perfeccionar nuestro inglés. ¡Ay! Disfruta del regalo. No seas aguafiestas, ¿de acuerdo? ¿La próxima vez? No, la próxima vez las bebidas corren por tu cuenta. Estamos seguros. ¡Besos!
1: O sea, algo que me encanta es que si le están atormentando, mínimo quieren un lugar bueno, bonito y barato. Que siempre es bueno tener una ganga, ¿no? Desde ahí todo bien con mm, ellos. Eso
0: es bueno, sí, sí. Y dos,
1: pues tampoco es como fa o sea, me parece muy inteligente zumo, zumo de melocotón.
0: Zumo de melocotón.
1: Porque creo que nadie te regala eso. ¿Sabes? Chances no. te regalan jugo de naranja o algo así, pero tumo de melocotón es algo que no... <risa>
0: ¡Tumo de melocotón! <risa> ¡Tumo
1: de melocotón! Es algo que no no piensas. El... Entonces, me gusta que son atentos al detalle.
0: Saludos a nuestros escuchas españoles.
1: De, ajá, O sea, de que ahorita... Que sé Drew... que tenemos
0: a Drew y a África que nos escuchan ajá. de Drew, allá. Ahorita no sé diciendo... si hay más españoles, pero perdonen mi mala imitación Están de acento. Están destrozando
1: mi acento y mi idioma que además nosotros inventamos. Entonces, sí. Una disculpita de España. Ajá.
0: Bueno, pues al parecer con esta nota, Elena tuvo curiosidad por el regalo. Dice: Bueno, a ver, si sí se me antojó el zumo es de Belogotón.
1: ¿Zumo de Belogotón? No. Joder, que ¿Sí? un zumo de Belogotón no llega todos los días.
0: Ay, tú hablas como. como... Ay, que son como del sur de Andalucía. Eres más como andaluz. Ah, ¡Qué bonito! Ese sí no me sale a mí.
1: A mí tampoco. Solo ahorita, claro que parece. sí. Fue, fue involuntario.
0: Me acordé del papá de Luis Miguel en la serie. Sí, coño. No, Miki. de Tito, de Tito. Tito,
1: coño, Vicky. Tómate tu zumo de merojotón. Ay, no.
0: De, y los españoles que nos escuchan, güey, claro que no. Hay muchos mexicanos
1: así? horribles intentando hacer... Sí.
0: Bueno, pues, dice, me lo voy a tomar. Y Entonces... Mm -hmm. Sí se lo toma, pero, o sea, creo que sí como que le sabe raro porque no se lo termina completo Y después, o sea, como que vi un video en el que pues entrevistan ahí como a sus compañeras de la biblioteca, ¿no? Y entonces decía ahí una señora como, no, pues es que me dijo, oye, me siento muy mal Me tomé un fumo de melocotón Fumo de melocotón Que creo que estaba caduco porque como que, no sé, no me siento del todo bien Ahora has y entonces...
1: intentado exprimir un melocotón, un durazno No es, es prácticamente imposible, ¿sabes? O sea, ¿cuántos duraznos y melocotones necesitas para hacer un vaso de tumo? O sea, es un buen. si sí hay un esfuerzo.
0: Bueno, pero si están muy maduritos, sí siento que está más suavecito, ¿no?
1: Pero de todas maneras no le sale jugo, según yo no. Es más como, como que lo chupas y así. Ya sabes que yo no sé hacer frutas, pero según yo lo chupas.
0: ¿Verdad? No, pero sí, sí hay unos muy jugosos.
1: ¡Ay, claro, como el que se, como el que se fornica el de Call Me by Your Name.
0: Exacto, ese sí. le escurre. Ah, y que le mete
1: el, el tumo de pelotón. Sí. Ok, sí, tienes razón.
0: Sí, eh, Ay, esa película ya me la arruinó Army Hammer. Me gustaba mucho y ahora ya me cae mal, entonces. ¿Ya, ya viste
1: no. House of Hammer?
0: No, la hay ay, que ver. Hay que verla. Sí, sí. Ok,
1: luego lo platicamos en este punto.
0: Sí, me puse a investigar qué, qué decían en el... Sí, se me antojó. Sí. Bueno, el punto es que pues ya va a la biblioteca y como que dice, ay, es que sí me siento medio mal, no sé sí qué. Y como que dice, me voy a ir a la farmacia y ya se compra y algo, pero pues anda como toda somnolienta y se queda como súper dormida en, en la biblioteca. Y entonces decía esta señora de la biblioteca como no, y luego llegó pues un amigo por ella y pues ya se la llevó manejando porque ella estaba así si auto estaba completamente dormida. Ajá y entonces sí es como de, ah, qué raro y entonces ella lleva, no sé si lleva como el, el, el zumo este me <ríe> o pues se va a sacar como análisis de sangre así y descubren que eh, tiene rastros de benzodiazepinas que son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes Uf. hipnóticos que se utilizan para la ansiedad y el insomnio o sea que alguien quería dormir Elena Elena <ríe> y de hecho por ejemplo, no, Deli güey. o sea, Deli dormir, no que te duerman <ríe> sabes o sea, unos <ríe> oh. benzos y ya. ¿Unos Permiso.
1: Benzos? Benzos, así le hicimos en Estados Unidos. Según ¿Es yo en ahora serio? soy. Grimo. Sí, es súper común. ¿Ah, capo,
0: sí? No sabía.
1: Benzos. Sí. Benzos, Eso es como de
0: euforia o qué.
1: Sí. De, la cha de todos, así nos gusta vivir nuestra vida
0: <risa> no ya no sé de eso, bueno pues justo ella como que le pregunta a su hermana o sea como que de su familia a la única o en amigos en general, a la única que le cuenta un poco estas cosas es a la hermana, que pues le contó primero de oye me, re me regalaron una horchata que no sé dónde salió, eh, pero no le cuenta más y luego este, nada más le preguntó un día como de oye este, tú sabes que se siente, o sea qué efectos tiene el éxtasis, o sea qué sientes cuando te drogan con eso, mm. o algo Así y como que, pues la otra dijo: Ah, pues seguro solo tienen curiosidad, ¿no? Del que se siente, pero no le cuenta nada de: Ay, es que alguien me dio esto y me dormí. O sea, mm -hmm. Que pues ahí sí, ah, siento que sí tuvo que haber contado sí, eso, pero a, bueno.
1: Háblalo con quien más confianza le tengas.
0: Sí, eh, el punto es que pasan los días. Elena sale de su casa a mediodía para ir a la biblioteca a trabajar, pero nunca llegó. Se sabe que Elena recibió una llamada y al salir de su casa conduce hacia el edificio donde vivía una conocida llamada Moserrat Careta, que era profesora, y su novio Santi la Iglesia, que era abogado penalista y criminólogo. Y esa fue la última vez que vieron a Elena. El sábado primero de diciembre, dos días después, Elena había quedado de comer con su padre, Joan Yuvain, pero al ver que no aparecía pues le estuvo llamando, la esperó un rato, pues no, no llegaba y al día siguiente Elena había quedado también de ver a una amiga pero tampoco llegó a esta cita y pues el padre se preocupó pues cada vez más fue a, a su trabajo, preguntó y dijeron no, pues no vino a trabajar, no la hemos visto va a su casa, ve que no está, no la encuentran y entonces va con la policía para levantar como un acta de desaparecida y ya con este informe la policía logran identificar que el cuerpo que habían encontrado ese fin de semana se trataba de Elena Jubail. Oh. ¿Te acuerdas que les contaba sí. al inicio que encontraron un cuerpo desnudo eh, uh -huh. de una mujer que cayó de una azotea? A partir de esto abren la investigación y comienzan varias fallas porque hay varias pistas que podían servir para resolver el caso, pero como que la policía no, no la siguió eh, para dar con los culpables. También tuvieron muchas inconsistencias donde en los juicios las cosas se manejaron de forma extraña. Eh, las primeras investigaciones dieron como resultado que la víctima se había caído de la terraza. O sea, dijeron es un posible suicidio, eh, probablemente se cayó eh, y las quemaduras que tiene en la piel es porque pues igual eh, fue cuando se cayó. No como
1: sentido. que con el
0: impacto, ya sabes, se, se como... Y desnuda. Y pues no había testigos cerca, entonces eh, pues no probablemente fue, se suicidó. Eh, y pues obviamente la familia, dicen como, o sea, no tiene sentido que se haya suicidado así. O sea, como en en el departamento de una amiga y además que se desnudara. y O sea, no, no tiene sentido. Eh, empezaron a interrogar a amigos y a familiares, compañeros de trabajo, incluyendo a, a la vecina que... Era la dueña, o sea, la que vivía en ese edificio, eh, Monserrat Careta y su novio Santi, la iglesia. Monserrat vivía en el edificio eh, donde estaba esta terraza y se interrogó también a Ana Echaguibel, que era una amiga con la que Elena se había peleado hace unos meses y que también iba a estas excursiones de la UES. Eh, y entonces como que también dijeron, ah, bueno, pues sí, puede ser alguien de la UES porque en las notas estas que encontraron, pues ves que decía como de somos de la UES. Entonces dijeron como, ah, pero también los otros dos, o sea, Santi y Montserrat también eran de la UES. Uh -huh. Entonces como que empezaron ahí a, a buscar como a todos estos. Eh, la familia de Elena le contó a la policía de las notas y de los regalos misteriosos y para este momento aún no llegaban los resultados de la autopsia de Elena los sospechosos no pudieron justificar realmente dónde estaban la noche de los hechos Monserrat dijo que había salido con su novio Santi eh, y que después habían visto un partido de fútbol pero la versión que dio Santi no coincidía ah, mentira, y luego sí. al día siguiente regresó para cambiar su versión y decir lo mismo que había dicho Monserrat es como wey
1: se lo cagoteó a lo sí. De que güey.
0: Habíamos dicho Habíamos que el partido, Santi. Habíamos quedado que el
1: partido, Santi. Santi.
0: S Santi tonto. Sí. Eh, cuando llegaron los informes de la autopsia, revelaron que había sido un homicidio, ya que la sangre de Elena contenía una combinación de benzodiazepinas con dosis de entre 13 y 35 veces más de lo que se suele recetar, por lo que pues esto haría que eh, tuviera un, casi un coma, que no se pudiera mover en lo absoluto. Entonces, pues sí, decían como bueno, no tiene sentido que digan que ella se aventó, porque, sí no se puede Además, mover. Sí, vi videos y las escaleras para subir eran así súper angostas. No había forma de que ella se subiera todas las escaleras, se quitara la ropa. Además, la ropa estaba doblada en un rincón ahí en la azotea. Que era como, güey, ¿quién? Se quita la ropa, la dobla. Sí,
1: si te vas a suicidar, Y luego se avienta. Te da igual la se, ropa. Se quema, o sea, no la doblas.
0: Se, quema uh -huh. se corta y luego se avienta. No,
1: nah. no hay forma.
0: Una de las teorías que más fuerza tienen es que creen que, pues, esos regalos. De la horchata y el zumo de melocotón Tenían pues una cantidad de prueba. De benzos. Para saber cómo dormir completamente a Elena. Eh, y creen que a lo mejor. Todo esto era como parte de un juego de rol. En el que no saben si Elena sabía que formaba parte o no. Eh, o si estaban como pues molestándola ya sabes como haciéndole bullying eh, se cree que cuando asistió a casa de sus conocidos a ellos se les pasó la mano de la dosis y Elena cayó en un tipo de coma donde ellos intentaron despertarla con lo que fuera y por eso tenía heridas como cortadas y quemaduras eh, para ver si reaccionaba seguramente al darse cuenta que Elena no reaccionaba pensaron pues este, ya se va a morir en cualquier momento mejor hay que aventarla para que parezca que fue un suicidio eh, y pues lo que no contaban no contaban con que en la autopsia se iba a encontrar que de hecho ella estaba en semicoma al momento de que fue aventada o sea no estaba muerta si sí estaba todavía o sea si sí la pudieron haber salvado si la llevaban a un hospital eh... en el 12 de febrero de 2002 Montserrat fue detenida como presunta autora del crimen y fue enviada a la prisión preventiva de mujeres Wattras, curiosamente en su departamento habían encontrado dos botes vacíos de noctamid que es una droga psicofarmacológica con efectos hipnóticos que contiene... Zodiacepina, y además esto necesita Receta médica, claramente ay, ay, Siento que está muy obvio O sea, sí estuvieron ellos relacionados Es el edificio, ellos la llamaron Ahí, ellos sí. tienen botes de benzo. toda la evidencia
1: está ahí ¿sabes? Está
0: todo, también encontraron una Caja de fósforos O cerillos, eh, que estaba escondida En el techo del de, Departamento de, de Montserrat Por lo que la policía eh, Supuso que estos eran con los que habían Quemado a Elena,
1: hubieran buscado Sí. a ver si había como melocotones exprimidos <risa> ya con eso, esa es la prueba más importante
0: creo que no era como hecho en casa el jugo, el zumo de melocotón
1: o buscas qué restaurantes o tiendas venden zumo de melocotón o sea, es que yo no sé si en España sea una cosa pero yo no es común, ¿no? no siento que sea común ir a un restaurante Ay, es
0: como jugo de durazno sí hay ¿Es muy común? Sí, ay, sí.
1: Tal vez nunca lo he pedido en mi vida, o sea...
0: Néctar de durazno, creo que es más común en... Como de jumex. Ah. ¿vale?
1: Mmm. Pero
0: sí, sí, o según yo sí es...
1: Bastante o sea, común. no
0: es el jugo más popular. Sí. El, los más populares, pues obvio, son como manzana y naranja.
1: Y piña, y mango también, y así. O sea, esos son los que ves más.
0: Pero pon tu mango, siento que es muy como en Latinoamérica, pero Ajá. en España no creo que sea tan popular el zumo de mango, o sí no sé, sí. pues me, me decía el otro día Drew, que me mandó fotos que estaba buscando mermelada de naranja Ajá. y que no encontraba tan fácil, encontraba más bien como de naranja amarga y oh. esa no me gusta tanto
1: ok, está bien, está bien voy a permitirles sí, que embarcó. en España sea muy común el zumo de melocotón yo pensé que les podía ayudar, pero no puedo
0: no, no estás ayudándonos
1: perdón <ríe>
0: bueno, entonces encontraron todo eso eh, de, o sea, los Benzels y los, la caja de fósforos eh, además Monserrat eh, mientras estuvo en prisión preventiva mantuvo su inocencia diciendo que ella no había hecho nada y también lo mencionaba en cartas que le enviaba a familiares y amigos. Mientras esto sucedía se comenzaba también a procesar a Ana Echagivel ya que una de las pruebas de caligrafía había determinado que ella podría ser autora de la primera mitad de la segunda nota anónima que había recibido Elena okay. la del zumo de Melogoto, melogoto. Eh, pero luego también vi que hicieron como todo este análisis de la caligrafía y como que al final concluyeron que más bien sí había escrito las dos notas Montserrat, porque habían como algunas letras por ejemplo muy específicas por ejemplo la I en vez de hacer como el palito vertical era así como el palito horizontal y por ejemplo encontraron un póster en su casa de como de las letras árabes y o sea como el equivalente con no como letras que son romanas
1: Ajá, ¿A ¿arábigas?
0: El alfabeto <risa> arábico con el romano, no sé. Eh, y por ejemplo, estaba la I así, horizontal, y era como de. Obviamente fue esta mujer la Ajá, que escribió Sí, esa...
1: nadie escribe así la I. Y ya,
0: entonces, como que al final decidieron que sí había sido Monserrat la que escribió estas cartas. Y pues Monserrat, te digo, seguía ella diciendo, no, yo soy inocente, no sé qué, hasta que el 7 de mayo de 2002, Monserrat fue encontrada ahorcada en el ¡Oh! baño de su celda y dejó una nota que decía: soy inocente. Porque no he causado la muerte de Elena. Y para ser homicida hay que ser ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila. ¿Y para
1: qué se suicidó entonces? ¿Lucha hasta las últimas? O sea, ¿No ¿No que muy perrita? Pues ya,
0: no, ya no pudo, pero... O sea, siento que esto te da a entender que sí estuvo coludida, pero sí. que no... Ella no la aventó, por ejemplo. No, fue Y entonces para ella fue como... Yo no ejecuté esa muerte.
1: Ajá. Pero si ¿sí eres cómplice... ¿También tienes culpabilidad? Sí. Y si no fuiste tú y tienes más información, de, 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 dila, ¿sabes? Confiesa a las sí, autoridades exacto. lo que sabes y ayuda a encontrar al verdadero culpable y haga tu condena
0: Exacto. estoy muy
1: enojado con, con Montserrat Vieron les pido una disculpa yo
0: también estoy enojada okay. eh, y pues justo la familia de Montserrat como que se ha metido mucho en el caso para tratar de ayudar a limpiar su nombre porque ellos están seguros de que ella no fue la autora del crimen que a sí. lo mejor pues sí se relacionó en el crimen pero tal vez ella no quería la obligaron no sé Claro. Pero claramente el que no haya confesado quién fue o así, siento que está encubriendo a alguien. Sí. O sea, ve veía en un expediente abierto, en uh -huh. un programa español decían como de este, pues es como el, o sea, como el sacrificio máximo que hizo por por esa persona por encubrir su identidad. Mm bueno, pues eh, pasa esto y luego en junio de 2002 Ana Echaguibel, que era la otra, uh -huh. la que de decían como, ah, creo que ella escribió la mitad de la carta, pero al final no ella fue liberada de prisión preventiva la investigación quedó abierta y hasta ese momento no se mencionaba por ningún lado a Santi la iglesia, uh -huh. no decían como que él también fuera sospechoso a pesar de encontrarse en el departamento de Moserrate el día de los hechos eh, que pues también ahí, o sea, el güey era abogado y escribió vinólogo, o sea, siento que...
1: Sí, supo.
0: Seguramente tiene conectes o algo, o sí. sea, como que está raro que neta este güey no, no lo embarran para nada en el tema. Uh -huh. Y claramente... Él fue. fue, ¿no? No sé. Sí. Este... Para octubre de 2005 el caso se cerró, ya que el juez consideró que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
1: ¿Y, y se mató Montserrat? ¿Pudo haber salido ah, libre?
0: Sí. En el 2017, dos estudiantes de periodismo llamados Ana Prats y Iago García. Aquí me causó mucho conflicto. Iago. Si se escribe, ajá, sería, es Iago, entonces sería E-Iago o I Iago.
1: ¿Cómo que E-Iago? ¿Por qué E-Iago?
0: Ajá, porque ves que ah, cuando eh. empieza con I la siguiente palabra pones E en sí, vez de Y.
1: Pues sí es E-Iago.
0: E-Iago o I Iago.
1: Es que si, si se pronuncia Iago. Sí, sería e Iago.
0: Iago. Pero si
1: se pronuncia Yago, sería. Según yo yago. es como
0: Yago, porque el pájaro de Aladdin es así, se escribe igual y se dice yago.
1: No me gusta ese nombre. No me gusta Iago. ese nombre nada. Si conocen un Yago, díganles que no me gusta su nombre porque me siento.
0: Me conflictúa. Sí,
1: sí, está, está difícil, está complejo I ese o nombre. O sea, me
0: gusta Ian. Ian. Ian me
1: gusta. Ian está padre.
0: Pero Iago. Iago. <ríe> Algo me cansa.
1: Eh, suena como agencia de viajes por internet.
0: Discúlpenos, Yagos del mundo, que escuchen el. Podcast.
1: No, no hay ningún Yago que escuche esto.
0: ¿Hay algún Yago? Manifiéstese.
1: Sí, sí, me tragaré mis palabras, pero no me gusta tu nombre, Yago, perdón.
0: Dinos, Yago. ¿Lo pronuncias Yago o Iago?
1: Yagos con Y, según yo también, ¿no? Ese no me molesta tanto.
0: Es como Igor. Que Igor le también es horrible. Igor.
1: Igor parece Ey, que te gor". estás atragantando en algo. Igor, ¿sabes? Igor. O sea, no es un buen nombre, amigos.
0: Iago, bueno, Iago García y Ana Prats intentaron recabar toda la información para poder esclarecer los hechos. Descubrieron que familiares de Montserrat dijeron que Santi solía vivir en el edificio y que tenía las llaves del departamento. Además de que era muy sospechoso que encontraran los fósforos y las pastillas provenientes en ese lugar. Eh, no, no provenientes, las pastillas convenientemente en ese lugar. Por otro lado no tenía sentido, que las primeras pruebas de caligrafía habían sido descartadas sin darle más importancia. Los, los familiares de Elena pidieron que se reabriera el caso argumentando que no se habían tomado las huellas dactilares que se habían encontrado eh, y que la ropa no había sido analizada, además de que se tardaron mucho en registrar el departamento de Montserrat. Que bueno, aunque se hayan tardado no se deshizo de la evidencia,
1: Ajá. ¿no? Sí, pues o sea, se debería seguir ahí la evidencia. Ah,
0: no, o sea, sí la encontraron. Entonces, aunque se hayan tardado, sí. Pues se vio muy lenta en deshacerse de las diósepinas, ¿cómo se llaman?
1: Benzodiazepinas.
0: Benzos. Las Benzos.
1: Benzos.
0: La familia de Monserrat asegura que, pues, ella no habría tenido la fuerza suficiente para subir a Elena inconsciente Mita. hacia la azotea, así que ella no podría haber sido, además de que Monserrat eh, no hubiera dejado las evidencias de pastillas y fósforos en el departamento Siento que le estaba incriminando también Santi
1: Sí, porque además dices que él tenía conocimiento de criminología Y conocimiento de uh -huh. leyes y así O sea, el güey la usó de chivo expiatorio Pero pues sí. las evidencias dicen que ella A mí eso es como más fuerte Que ella, pues no sé cómo sea su físico Pero cargar a otra mujer en peso muerto no está tan sencillo y menos por las escaleras que no. estrechas.
0: Sí, no, no. O sea, no tuvo
1: que haber o alguien más ayudándola o, o es muy lista y usó una carretilla o no sé, ¿sabes? Sí. Uh -huh.
0: En diciembre de 2018 se publicó un estudio lingüístico que descarta que las notas anónimas hayan sido escritas por Monserrat. Oh. No o sea, sí. sí, pero no, que sí, pero no eh, Se llegó a filtrar que un oficial de la Policía Nacional cree que el culpable sin duda es Santi la iglesia Claro eh, Que yo también lo creo El abogado de la familia Yuvain solicitó que se analizara la ropa de Elena para que buscaran restos biológicos eh, Me parece que cuando fue el caso no, todavía no podían no tenían la tecnología para, o, o sea, en España o en Barcelona para hacer lo del ADN pero eh, pues el abogado de la familia Juárez solicitó esto y se hicieron Pruebas, se encontraron restos de ADN De dos personas, entre las cuales Salió un nuevo sospechoso Llamado ¿Sí? Javier Jiménez Y, él quién es? y este güey era un Presunto pretendiente de Elena Que había querido andar con ella Tener una relación, pero Ella lo había rechazado mm. Y él también formaba parte de la UES uh -huh. Güey, todo una sí. trama coludida de gente haciendo senderismo. Ni Gossip Ya no confío Girl. en los senderistas.
1: De verdad, o sea, ¿cuánto drama ¿Cuánto romántico y senderismo
0: y, y asesinato? Mm. ¿Qué les pasa? Yo pensaría que los senderistas son todos pacifistas y vamos a ver la naturaleza. Ay, no. ¿Pero no se quieren alejar de la gente? Sí. Para causar crimen. Bueno, pues con los análisis que hicieron a la ropa de Elena encontraron dos muestras poco concluyentes de dos personas diferentes donde dicen que una de las muestras podría ser de Elena. Eh, Javier fue citado para declarar y responder preguntas en abril de este año porque, o sea, sí, sí. retomó todavía más importancia el caso en 2020 que salió eh, un episodio de la serie Creams. Que nos haya recomendado Drew, de hecho. Eh, pero me parece que está... Es que está en catalán. Ah. Por eso es Crimes. Mm. Eh, supongo que es como Crímenes. Sí, supongo. No sé. <coughs> eh, y entonces como que ya están como volviéndole a dar importancia al caso. Y por eso ahorita ya están como dándole seguimiento.
1: <coughs> Lolita.
0: A todo lo de Javier Jiménez. Y pues ya fue citado a declarar y a responder preguntas en abril, pero no fue detenido. El juez lo que sí hizo fue retenerle su pasaporte y le prohibió salir de España y le impuso asistir cada mes al juzgado. El juez declaró que existen indicios suficientes que permiten afirmar que Javier participó de forma activa en el asesinato. Pero hasta la fecha no hay más detalles. Estaba viendo hace poco también que salió... En, en otro programa de estos españoles, eh, que el hermano está ahí como viendo un disco duro de Elena, como de sus chats de Ajá. la época, y tenía como un acosador entre los chats, por, y no sé si puede ser el tal Javier, se llamaba en el chat como Rius, pero... Como que en varia, varias veces como que la buscaba y ella lo bloqueaba. Y entonces como que regresaba desde otra cuenta y uh -huh. así como de... Hola Elena, ¿cómo estás? Eh, me parece que te vi hoy en la reunión de no sé qué. Y lo volví a bloquear. Y otra vez como de... hola ¿cómo? Y, y luego en otro chat ella contaba le contaba a un amigo como de... Ay, es que estoy como algo agobiada porque el tal Rius no me deja de molestar. Y este... Creo que ha estado como investigando sobre mi vida porque le ha estado preguntando como a personas sobre mí... Este, como a otros del chat o así. Uh -huh. Entonces, como que ya, me, ya okay. me dio miedo que, pues, está como todo el tiempo ahí detrás. Y luego, como que también reaccionaba como medio enojado cuando lo bloqueaba, porque, por ejemplo, en uno le ponía como de, ahora además de fea, antipática. Uh,
1: ¡Perro! Eh, eh,
0: lo volvió a bloquear. Pero, o sea, sí estaba ahí como muy intenso. Entonces, puede ser, puede ser que ese acosador en realidad era Javier que es este que apenas están como sacando que a la luz, que, que puede ser. Y veía que otro, entre los testimonios, alguien decía que creía haber visto eh, esa noche a, a dos hombres como cargando, porque no podía subir bien por las escaleras, a una mujer que él pensó que era Montserrat Ajá. pero pues tal Todo vez eso. no era Monserrat tal vez era esta mujer Elena y, y también veía en estos programas que un criminalista o bueno un experto de estos forenses decía como por ejemplo que eh, pues o sea que no le habían inyectado eh, esta cantidad enorme de benzos uh -huh. este que probablemente se la habían dado a beber y, y le preguntaba ahí como a una farmacéutica far, Farmacista, farmacóloga, farmacista, farma, ah, farma, algo Ajá. que que sí se podía como como este, disolver bien esto y que no, no tuviera tanto sabor y decía pues sí sí lo podrían ocultar en ciertas bebidas como
1: el zumo de mergotón,
0: mm, como el zumo eh, y también como que habían llegado a la conclusión de que o sea la drogaron y la tuvieron como pues esos dos días que estuvo desaparecida uh -huh. Este, o sea, digamos que estuvo como medio así inconsciente como 40 horas y fue luego ya que la aventaron y también llegaban a la conclusión de que, por ejemplo, el que estuviera la ropa doblada daba indicios que eso era una mujer. Ya sabes que luego es como de, ah, es que le dio remordimiento de conciencia y ese tipo de co como de tapar al muerto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Esas cosas son como de que a lo mejor eso fue Montserrat que pues si sí estaba ahí, era como, bueno, a ver, doblo su ropa, y, y lo de darle droga, que también creen que eso es como algo que haría una mujer, pero el aventarla después de que ya lleva 40 horas drogada, no. eso es más como algo que haría un hombre. Siento que sí, a lo mejor fue un jueguito ahí retorcido que traían, molestándola o algo así. sí. Y al final se le salió de las manos. A lo mejor este güey, como es criminólogo y eso, como que dijo: Ay, vamos a hacerla acá un jueguito tipo Scream, uh -huh. ¿no? De molestándola y ven y no sé qué. Y como que le dijo a la novia y ella: Bueno, está bien. Y ya como que se le salió de control. Y ya y el güey dijo: Pues me voy a hacer de esto, ¿no?
1: Ay oh, Dios, pues...
0: Ay, no sé. Pero mira, estaba buscando sobre Santi la iglesia y me salió esta foto que dice... Está guapo. No, eso es irrelevante.
1: No es irrelevante. reciente de
0: Santi la iglesia. A ver. Y, güey, y, ¿qué, ¿qué onda que está como... Tiene atrás como uno de estos... Mandalas? Eh, no, de estos como... Ah, mapas. Mapas así como de pistas. Ajá. No. De Ajá. estos que pones como con estambre rojo Ajá. Y pines y así Y sale muy feliz, ¿qué pedo? O sea, el güey claramente ahí así como Haciendo como el Recuento de los hechos de Lo que pasó con Elena Y sale muy feliz en la foto
1: No, sé. A mí
0: este hombre no me vibra nada A mí bien. se
1: me hace que Santi la iglesia tuvo más que ver Que lo que las autoridades Piensan, pero bueno Gracias al cielo Yo no soy detective eh. Ya lo hubieran metido a la cárcel eh, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pobrecilla, Elena eh,
0: Pues esto es es un caso que sigue abierto Supongo que si alguien sabe algo <ríe> <ríe> Es el
1: momento Es un momento Ajá.
0: Si no se vean el caso y viven allá <ríe> Tal vez es momento de que
1: Ayuden, oye Ayuden
0: gracias a Ñayaras porque escucharon esto aquí No, no sé Seguramente si viven allá ya lo saben
1: Ok, bueno, pues, eh, ¿quieres que yo te cuente una historia paranormal?
0: Cuéntame todo. Porque
1: puedo. Porque puedo. Si tú quieres. Qué
0: puedo. ¿Y qué? Puedo. ¿Y qué?
1: Y se aguantan los que no quieran, porque sí puedo. Dice así: nos vamos a tener al transportar, retransportar a 1964, amigos. Que, buscando el contexto, era la salió la película de My Fair Lady, también salió la película de Mary Poppins, también salió la película de Goldfinger de James Bond. Y lo que más me sorprendió, y por eso me tardé más tiempo haciendo este caso, es que salieron un buen de canciones increíbles. O sea, al parecer soy fan del año de 1964 en cuanto a música. O sea, eh, por ejemplo, ¿te acuerdas de Wishing and Hoping, de la boda de mi mejor amigo?
0: Wishing mm. and hoping and, and, and... Ah, sí, sí, sí. And, and,
1: esa también salió la de You Really Got Me de The Kings. You Really Got Me, man. I
0: got me
1: Esa salió House of the Rising Sun. También es un temón -on -on. Can't Buy Me Love de The Beatles. My Guy de Mary, We Mary Wells. En fin, hice, o sea, de que ya tengo una playlist de puras canciones de 1964, porque soy muy fan de ese año, al parecer. Ese año, uno de los autos más famosos de la historia era el Dodge 330. Dodge 330. Era uno de los autos más bonitos que habían salido al mercado. Era muy amplio. Lo padre de este coche es que era como una lancha. O sea, de que súper amplio y tenía cuatro puertas. Parecía una limusina de lo lujoso que era. Y lo habían hecho o creado los de Dodge para familias grandes. ¿no? Entonces Si tú tenías de que tres, cuatro hijos, pues cabían perfecto en este coche. El tema es que pues al ser un coche grande, lujoso pues no muchas familias podían comprar. Entonces no les fue tan bien con la venta, como que no fue, no lo pensaron bien. Entonces poco a poco se empezaron a no regalar, pero vender a costo bajo a servicios de emergencia, incluyendo uh -huh. los oficiales de la comisaría, ¿no? Como píntalo de blanco y negro, ponle una etiqueta de policía y se vuelven los coches de patrulla. Y quienes compraron uno de ellos fueron los eh, de la comisaría de Old Orchard Beach, en Maine, en Estados Unidos eh, Ellos compraron un modelo Que era una edición especial que se llamaba El Golden Eagle o el Águila Dorada Lo compraron en color como Café dorado, era más o menos el color Que estaba de moda, ya sabes que en los 60 era como muy común Que los autos fueran dorados o cafés Hoy en día uh -huh. siento que ya no tanto, como que hoy en día Los coches son más como grises, ¿no? O... Sí,
0: plateado, negro
1: Plateado, negro, son los más Blanco. comunes Blanco sí. eh, Rojo Ya me gustaría que empiece a haber coches color pastel Siento que estaría bonito Como
0: el Beetle que había como Azul bebé. Sí,
1: o el... Ah, el otro día vi que ya se puso de moda que el, el color gris mate. O sea, no es plateado, es gris, ¿sabes? Y se está ah,
0: ya sé se está cuál, como sí. poniendo
1: de moda. Lo he visto como en un par de coches últimamente. Bueno, eh, el punto es que compran este auto patrulla para atrapar a los chicos malos, chicos malos, y también llevar como armas y herramientas y cosas que hacen los policías y usan. Pero el coche tenía otras intenciones. El auto eh, que parecía que era como cualquier otro no tenía ningún problema, no tenía ninguna característica distinta a cualquier otro Golden Eagle, pero se lo dan a un oficial y los primeros meses todo tranquilo, así ah, que padre, mi nuevo coche, mira qué bien se maneja, qué suave y de repente por ejemplo decía como que yo los llevo y se lograban subir ocho oficiales al mismo tiempo el coche. Imagínate qué tan amplio era, o sea que cuatro adelante y cuatro atrás.
0: ¿Ocho? Sí. Autosardina. Autosardina
1: de que Six Flags perdiendo todo su dinero con este coche. <risa> eh, lo raro comenzó cuando un día el oficial encargado de la fue a su casa, llega a su casa Después de un largo y arduo día de trabajo Agarra una pistola Y le dispara a su esposa y a su Y después voltea la pistola y se suicida Chi. Sí. Entonces la, la comisaría dice que, güey, pedo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué sucedió eso, no? Bueno, X, dejémoslo, bueno, el coche que le hacemos, dénselo a alguien más. Se lo dan a alguien más y el segundo policía que recibe el coche, a los meses de tenerlo, lo mismo. Un día de la nada llega, asesina a su familia y se suicida. ¿Eh? ¿Qué? Estamos empezando a ver un patrón aquí, ¿ah? ¿eh? Así es. Se lo dan a un tercer policía. Que ya digo como de que ya sí, si, ya sí si medio, dos personas lo hicieron, medio ya se lo das al que te cae mal de, lo, de la policía, ¿no? Pero de ponerlo. Pero lo hacían teoría.
0: dentro del coche. No, no.
1: Llegando, llegando a su casa. El tercer oficial hizo algo muy inesperado y es que asesinó a su familia y se suicidó. <ríe>
0: No, ma... ¿tres, ¿Tres seguidos?
1: Tres seguidos. Tres seguidos.
0: ¿Y, ¿Y la forma en la que hacían esto coincidía? Sí,
1: de hecho, el policía que encontró al tercero llega a la casa y se da cuenta que no había ido a trabajar porque... O sea, dice, güey, qué raro que no haya llegado. Va a la casa a buscarlo. Llega a la casa, toca la puerta, nadie contesta. No,
0: hombre, ya sabían. O sea, como de, ay, qué raro, no vino a trabajar. Otra ¿Será vez. Será porque le dimos el coche, maldito.
1: <risa> el detective Yago volvió a levantar al trabajo.
0: Ay, maldito oficial Yago, el oficial
1: güey. Yago. Y este... Y entonces llegan... Toca la puerta, está nadie. Fuerza, 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 firza, farsa la entrada. No sé cómo se <risa> diga, me valió. Fuerza, farsa la entrada. Y entonces, eh, para checar que todo estuviera bien. Y cuando entra, ve a, a Yago, no se llamaba Yago, amigos, pero ajá, Yago, en un sillón de estos reclinables, con la pistola en la mano. Él mm. ya se había disparado, ya estaba muertísimo. Super dead, modo Inri. Y.
0: ¿Modo Inri?
1: <risa> ¿Modo Inri? ¿Modo RIP? ¿Sabes? <risa> What. Pues
0: estaba en modo Inri.
1: En modo Inri. Inri, ya.
0: Oh, my God. Y entonces,
1: este, se dispara. Eh, bueno, se muere. Y en el suelo había botellas de alcohol y había pastillas. Y había una foto en donde la foto era de los tres policías que se... O sea, ¡Ah! los tres policías que se murieron, que se suicidaron. Como un club. Entonces, el
0: club de policías asesinos. Ah,
1: el club de Yago. Sí, sí, el club modo ajá. Inri. Ay. Y entonces, él le marca el policía a, la, a la, la comisaría y dice como que, oye, pues algo raro está pasando... Y ya van tres, ¿y qué onda, no? Entonces, pues empieza Y algo. lo
0: promovieron por esta gran descubrimiento
1: <ríe> Y hoy en día es el líder sargento de la policía Este, no, pues se hace la leyenda del, la, del coche endomaniado Entonces dicen, güey, regalen ese coche O sea, no sé si es real o no No
0: lo regalen, ya destruyanlo Véndanlo,
1: hagan Chatarra. algo ¿no? se lo venden a un doctor. Este doctor se llamaba La Rochelle. Entonces, el doctor era un señor ya grande.
0: Regálenselo no. a un mafioso, ¿no? Se lo regalen a un doctor que va a matar gente en no, no el, lo... la sala de
1: Ni siquiera se lo regalaron. Lo, se lo vendieron. O sea, lo compró ¿Ah, La Rochelle. Entonces, okay. La Rochelle quita las estampas del, de policía, lo repinta de color café o dorado o atabacado, como dirían en Yucatán. Y el doctor lo tuvo durante siete años y en esos años, solamente dos cosas sucedieron. Que un... y, y o sea, sucedieron en diferentes fechas. Pasando así por una lluvia, dos rayos le cayeron impactando al coche directo. Mm. Eso es todo lo que pasó, ¿ok? Bueno, el auto dijo que... Y no
0: se quemó o algo no, así. No, no le
1: pasó nada al coche. El coche es como de que... Todo perfecto Entonces le dio como mala vibra el coche Después de siete años al doctor La Rochelle Dijo como que bueno ya es hora de cambiar de coche Tal vez ya no quiero tener Se lo vende a unos bomberos Entonces los bomberos dicen Ah ok perfecto Y lo utilizan periódicamente hasta 1983 Que deciden vendérselo a alguien más Pero de hecho los bomberos dijeron que el auto O sea increíble Que funcionaba perfecto Que eh, se manejaba increíble Que de hecho gracias a él pudieron salvar muchas vidas entonces dijeron como que, güey, la leyenda no existe. Todo, o sea, es un invento, ¿sabes? Coincidencias de la vida.
0: ¿Cómo? O sea, iban los bomberos a salvar vidas en ese auto.
1: Sí, o sea, supongo que para algo lo necesitaban, ¿sabes? Cuando no llevaban la, la torreta. Ver... Ya
0: llegamos con nuestra vanguera sí, pues... y nuestra. Es que luego los bomberos. ¿Valde no... de agua o qué?
1: Es que según yo, según yo, corríjanme si me equivoco, pero según yo, los bomberos no nada más apagan fuegos.
0: Ah, bueno, pueden rescatar gatos Ajá. de los árboles y cosas y así Y rescatar
1: personas y este... Sí,
0: es que ese es el cliché
1: O chance y es como de que llegan en el auto y otros en el camión de bomberos Y entonces es como como que el auto lo utilizan para llevar pasajeros a la... o al hospital o yo qué sé O llevar herramientas, no sé, no sé No soy bombero, gente, no soy bombero, una disculpa
0: Pero es que ahí no pueden llevar como una escalera o...
1: No, pero pueden llevar unas pinzas para poder abrir puertas o abrir coches, o pueden llevar la, ¿cómo se llama? la Esta de vida, grúa de vida, o llave de vida, o tuerca de vida, o algo así se llama, que es uh -huh. que abre como puertas de coche. Puedes llevar eso, o puedes llevar este, máscaras y tanques de oxígeno. No sé, okay. deja de cuestionar mi conocimiento de bomberín. Pues
0: dice que salvaron muchas vidas. Sí, con ese sí, auto. Salvaron
1: muchas vidas, con gracias a Dios. Yo auto. quiero saber. Bueno. Se lo ven, dicen ya, X, lo vamos a vender. Lo venden a una mujer que se llama Wendy Allen. Wendy Allen lo compra y ya sabía del rumor, de la leyenda y todo esto, pero ella dijo, Meh, me da igual, el auto me resulta muy cómodo, lo voy a comprar. Okay. No pasan ni unos meses cuando empieza a notar que empiezan a pasar cosas raras. Un día saca la está sacando la basura y ve que hay algo en el cofre del coche y dice, mm, qué raro que será eso. Se acerca y era el cadáver de un pájaro en el uh -huh. cofre, así en el centro del cofre. Y dice, pues como que ¿por qué? No, entonces voltea alrededor y pues no hay nada contra lo que el pájaro haya chocado o no, entonces dice, bueno, pues Chance fue muerte de causas naturales, quién sabe, ¿no? Va, lo agarra, lo tira a la basura, bye, bye pájaro, pájaro, pájaro. Pasan las semanas y de repente encuentra un be conejo bebé también muerto en el cofre.
0: Ay, no, Pasan... un conejo bebé, no, un bebé. Solo.
1: Pasan las semanas y encuentra un zorro bebé muerto en el, co en el cofre. <ríe> Entonces, los, lo lleva al veterinario y le dice como que, a ver, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué están muriendo en el cofre de mi coche de animales, no? Y entonces el veterinario le dice, la causa de muerte es electrocutación, electrocutamiento, mm. no sé cómo se diga. Eh, se electrocutaron. Entonces, dice, ah... Ok, pues tal vez mi coche está como que lanzando descargas eléctricas y alguno de los animales pasa por ahí. Y... Entonces es, buscan el garage, buscan los postes de luz, nada. No hay ni un cable suelto, no hay cables pelados, no hay nada. Y llevo el coche al mecánico, al taller, y le dicen... El coche está perfecto, no tiene ninguna avería, no tiene ningún nada raro. Entonces dice, bueno, pues ni pedo, sigo con mi vida. Y de repente eh, le daba como raid a vecinos o amigos de la colonia. Y uno de ellos... O una de ellas es Loretta. Loretta era la esposa del clérigo de la iglesia local. ¿Ok? Eh, o sea,
0: no es Loretta.
1: Loretta. 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 Es, es Loretta. Loretta.
0: Okay. Y
1: entonces Loretta se sube al coche y entonces van, <risa> chismeando, de repente se meten en la carretera y de la nada se abre la puerta del pasajero. O sea, donde venía Loretta, se abre. Y entonces Loretta se apanica como, que, ¿por qué se abrió la puerta? ¡Ah! Y entonces se agarra del cinturón por pánico, y el cinturón se suelta. Y entonces, Loretta se empieza a ir por la, por la puerta abierta. Y entonces, lo que hace Wendy es tratar de frenar, pero dice que en cuanto ella frena, el coche, en vez de frenar, sigue acelerando y acelera más. Y entonces, ella no puede hacer nada. El coche está como maniobrando por su propia llanta, y Loretta, de repente pues, se agarra de todo lo que puede ir y, ¡ah! y Loretta fuera del coche sale expulsada, rueda por la carretera Loretta, y en el momento que sale lorera del coche, Wendy logra tomar control del coche y ya frena, se baja del coche corre hacia Loretta, y ella pues está raspada y así, pero está bien y, y pues le mienta la madre, ¿no? Loretta, Wendy, de que, ¡ah! ¿Cómo puede ser? No sé qué. Y dice Loretta que ella sintió que había unas manos frías que la estaban uh, agarrando uh. y que la estaban jalando del coche. Entonces, este, dijo, ese coche está poseído, ese coche está mal, ¿no? Entonces, Wendy, una vez más, lleva el coche al taller y el mecánico le dice, ya revisé la puerta, ya revisé el cinturón, de hecho, agarré el... No
0: hay manos frías. No hay manos frías.
1: Que... Este, dijo, de hecho, agarré el cinturón y lo empecé como a jalonear con mucha fuerza para ver si se soltaba del, del buckle, del, no sé cómo se llama del, donde se pone el cinturón, el, ¿ya saben? Uh -huh. el...
0: Sí, eh, sí,
1: Ajá. eso. No, no, ¿Tampoco supiste, supiste cómo decirle? Es
0: que no no ¿Bucle? sé cómo se llame. No,
1: no no sé, bueno, eh, ahí, entonces, que le jaló, nada, entonces dijo, no ¿qué te digo? ¿Tu coche está bien? herrera nunca le volvió a hablar a Wendy, jamás, y entonces empezó a hacer una campaña en contra del coche porque el coche estaba endemoniado y poseído y la iglesia local empezó a decirle a Wendy, vende ese coche. Vende ese coche, deshazte de él, no lo queremos en el pueblo. Entonces, los niños y adolescentes llegaban de repente al coche y lo vandalizaban de que lo rayaban o le trataban de ponchar la llanta o le echaban huevos o lo que sea. Dos de ellos en específico, como que llegaron y empezaron a decir como que, uh, el coche embrujado, no sé qué, uh, y le aventaron como que algo. Y eh, se le quedaban, iban en su bicicleta, se le quedaron viendo. Y les
0: aventó aceite el coche. No, pasaron. Disney.
1: Pasaron dos coches y los atropellaron y murieron en el instante. ¿Qué? A meros ¿Qué? metros del coche. Ajá. Está padrísimo, ¿no? O sea, no está padrísimo la muerte, pero.
0: No. ¡Guau! ¡La
1: leyenda! Eh... ¡Qué miedo! Ajá. Entonces, la iglesia con eso dijo: güey, definitivamente ese coche tiene algo. Wendy, bye. Desaste del él, ¿no? Eh, en 2001, una vecina llegó y le dijo:
0: Bien fresas los padres. Ajá. Wendy, bye. Wendy,
1: bye. Wendy.
0: O sea, desaste de este. Wendy. Que usó... Para
1: que me entienda el coche, cuchao, ¿sabes? <risa> Este, es un chiste de Cars Para ustedes, para que vean que tengo referencias De Disney también, y entonces eh, Llega una vecina Un día, y le dice Wendy, ok, no te quieres Deshacer del coche, está chido Mínimo de compas Deja que le hagamos un exorcismo Al coche, lógico, ¿no?
0: Me parece racional
1: Racional pues mega pleito porque Wendy dice, no le vas a hacer nada a mi coche, no le vas a hacer un exorcismo, vete de aquí, ¿no? Entonces se empiezan a pelear a gritos y la señora empezó a decir, es que voy a destruir ese coche porque no puede ser y no puede estar en este pueblo. Bueno, Wendy le dice, ya, vieja loca, bye. Se mete a su casa, pasa una semana, se sube al coche Wendy, va manejando y se pone la radio en una estación de noticias. O ella lo pone. Va escuchando las noticias y el eh, comentarista o el periodista o la persona que está hablando, el locutor, dice, eh... Acaba de morir en un accidente de tráfico, la mujer, no sé qué... Y era la vecina que había dicho que iba a destruir el coche. Murió en un accidente de, de tránsito donde ella estaba manejando. Su coche, al parecer, de la nada, giró hacia el carril contrario y se impactó contra un tráiler y la mujer fue decapitada al instante. ¡Ay! Destino final. Y el chofer del tráiler, que pues, contra el que se impactó, dijo que él vio cómo... Ella estaba tratando de girar, pero no podía y que parecía que el coche aceleró hacia el tráiler en vez de tratar de girar. Entonces, este coche endemoniado tiene control sobre otros coches, lo cual es como wow ¿sabes?
0: Eso sí es Christine.
1: Ajá. Eh, ah, pues, es que spoiler alert, pero sí, la historia de Christine está basada en este coche. Oh. Y Ben King lee esta historia y es cuando crea la novela de Christine, que se vuelve eventualmente la película, y... pero todo está basado en el coche del de Golden Eagle.
0: Oh.
1: Eh... Pero... ¿Esto
0: fue antes del de James Dean? Yo creo que... Pues
1: es que esta leyenda... Te fue digo, de
0: la época, ¿no?
1: Esta leyenda empieza en 1960 y hasta el 2000 y tantos sigue habiendo noticias. Ah. ¿Y James Dean mm. es de los 50? 50, 50
0: 60. 60. Pues sí, yo creo que se, o sea, o como que empezaron a la misma época. ¿Qué tal que tiene partes del de James Dean? ser.
1: Eh, bueno, pues la iglesia protesta aún más. El pastor local dijo: todo el mundo vaya y vandalice ese coche. Pero sí, así.
0: ¿Que no saben que cuando pasa eso se mueren? Exacto.
1: ¿no? Y entonces empezó a meterse en problemas legales porque Wendy dijo como que tú no puedes estar diciendo que vandalicen mi propiedad. Entonces se metieron con problemas legales el pastor y Wendy. Y unas semanas después, el pastor se suicida. ¡Ah! Güey, o sea, este coche tiene mucho poder. Eh, bueno, años más tarde, ya acercándonos a la, al día de hoy, en el 2010... Pero
0: ella, ¿por qué seguía teniendo el coche? Ya
1: llegaré a ese punto, ya llegaré a ese
0: Sí tiene ahí como un... Trato con el coche de Ajá. bueno, a mí no me lastimes.
1: En el 2010, dos miembros de la iglesia roban el coche, lo llevan a un deshuesadero para deshacerse de él eh, de una vez por todas. Y cuando tratan de destruirlo, ves que son estas como máquinas gigantes que compactan la basura y compactan las, los coches y todas estas cosas y terminan como cubos. Uh -huh. Bueno, pues lo suben al coche y cuando va a arrancar la máquina se va la luz y la energía de todo el pueblo. No pudieron destruirlo. Entonces, lo que hicieron fue desmantelarlo por partes y venderlo a negocios distintos y Wendy se entera de esto obviamente no sabía qué le estaba pasando a su coche porque se lo habían robado ni quién entonces busca todas las piezas ya que se entera que pues, lo desmantelaron busca todas las piezas por todos lados y por todos los talleres y así y lo logra encontrar y recuperar la mayoría y rearmar el coche
0: no esto ya también está enferma sí
1: y se lleva el coche a una locación secreta ya no lo deja a la vista del público ah. Y algo que no les dije, que eso es la duda que tenías, es Wendy Allen... En realidad es denominada O se autodenomina La bruja marina de Old Orchard Beach Y es una mujer que cree en lo oculto Colecciona cosas embrujadas Y por eso protegía tanto el auto Porque ella sabía que hay algo malo con ese auto Y entonces a ella le encanta Y es su hobby coleccionar estas cosas Y el pueblo como tal, Old Orchard Beach No nada más pasó lo del coche Sino que también tuvo uno de los asesinatos más eh, fuertes Y raros en el 2008 Que fue la historia de Matthew Cushing Que si quieren que les cuente esto Van a tener que suscribir a nuestro patreon porque soy bien inteligente y hago para que nos donen un poco de dinero para que les cuente la historia de Matthew Cushing en los N Files de esta semana. Eh,
0: Fíjate. Pero
1: si sí les puedo decir que Matthew Cushing digamos que es un asesino y digamos que él sí rayó el coche endemoniado, entonces está conectado. Mm. Ajá. Wendy dice que está segura que el auto tiene algún tipo de posesión y que había muchos momentos que ella de la nada sentía que el coche manejaba solo y que eh, alguien más lo estaba controlando. Incluso dice que llegó a lastimar a su propia familia, pero que a ella nunca le ha hecho nada. Si le, se le adjudican todas las muertes con las que se supone que está relacionado el Golden Eagle, el auto ha sido responsable de la muerte de 32 personas. Ah, qué. Sí. Eh, y como les... ¿Y
0: nadie sabe dónde está?
1: Nadie sabe, Wendy lo tiene escondido. Eh, y pues como les decía o como ya platicamos, este es el origen de la historia de Christine, la, la novela de Stephen King. ¿Cómo ves?
0: Oh. ¡Chao! total! Pero, ¿no podría ser ella como medio cómplice en estas muertes?
1: Pues, es que no hay... For ¿Cómo, vas, ¿Cómo vas a probar que el auto tuvo que ver?
0: Oye, si pusieron el caso ese de el diablo me obligó a hacerlo.
1: Ajá. No, pero ahí el diablo, o sea, él sí mató a alguien.
0: El coche me obligó a hacerlo. Pero
1: ella es no que... mató a nadie, el coche no mató a nadie. O sea, si te fijas, todo es como relacionado. O sea, los de las bicicletas, los niños, fueron otros coches. Los de la mujer fue un trailer. O sea, que no... Es como un Cars, este, endemoniado. Es como un rayo eh, McDevil. Sí, sí. Uh -huh.
0: Estoy viendo fotos, pero ¿estas fotos si ¿sí serán reales de ese coche o...?
1: Es uno dorado, en unos como bosque sí. en un bosquecito, sí, ese es. Sí. El rayo McDeville. le vamos a o poner. O sea,
0: ¿ahí está como escondido o qué?
1: Eh, esas son como fotos que tienen de archivo, pero ese no es el... O sea, esas no son fotos actuales.
0: ¡Órale! ¿Cómo bien? También me habías contado de uno, creo que en, pa en el Patreon, ¿no? En los N Files'. Sí, les
1: conté en Files de otro coche embrujado y por ahí me enteré de este y dije, este lo voy a dejar para el episodio normal. Muy
0: interesante.
1: Muy interesante.
0: ¿Cómo se llama esta mujer? Wendy Allen. Wendy
1: Allen, la puedes buscar como eh, Old Orchard Sea Witch también.
0: Y. O sea, okay. ella no ha dicho nada, o sea, la fecha sigue como: Pues sí. es mi coche, déjenme en paz. Sí, sí. Ella... Qué interesante.
1: Sea Witch of Orchard Beach. Y hay fotos de ella. Eso será
0: su blog, The Official Blog of Old Orchard Beaches Resident Witch.
1: Sí, tiene tumblr y todo. Órale. Sí, sí, sí. sí, sí. Es
0: como esta eh, Raiza que colecciona cosas embrujadas. Exacto, exactamente.
1: Pues bueno. Wow.
0: Me voy a clavar a investigar más de este caso. Me gustó. Bueno. <risa> Muchas gracias por contárnoslo. Esperamos que les haya gustado eh, este episodio. Y pues nos escuchamos el próximo martes con más ñañaras o en el Patreon nos vemos este jueves con más historias.
1: Así es. ¿Cuál es tu frase de despedida?
0: ¡Ay! Ñañaras. Zumo de melocotón
1: Zumo de melocotón El mío es ñañaras. ¡Chao, amigos!
0: ¡Bye!
1: Ñañaras. <risa>